0: Wij zingen daarna na de preek uit, het boek van de psalmen, psalm 103, vers 1 en 2. Daar komen ook heel veel aspecten terug van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij vergeeft zonden, Hij geneest mensen, Hij redt mensen. En dan mogen wij de Heere God verloven. Psalm 103, vers 1 en 2. En ik weet niet of je het kerkboekje thuis hebt uitgeprint, maar... Ik denk dat je tijdens de preek of daarna ook wel allerlei vragen zult kunnen beantwoorden. Het thema voor deze diensten huis van gebed en ontferming. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes... Er was eens een man die koning werd over verschillende stammen. En elke stam had een eigen gebied. En de mensen van een stam die wilden het liefst dat de koning zijn paleis in hun gebied zou bouwen. Dan zouden zij zich iets belangrijker voelen dan alle andere stammen. Maar de koning bedacht iets anders. Hij koos een stad uit die van niemand was en daar wilde hij zijn paleis bouwen. Nu zou geen enkele stam zich beter voelen dan de andere, Maar er was een probleem. De stad lag op een berg en er woonden mensen in die stad. De koning zou de stad dus moeten veroveren. De mensen in de stad vertrouwden erop dat ze het leger van de koning wel konden tegenhouden. En ze waren zo zeker van hun zaak dat ze een berichtje naar de koning stuurden dat ging als volgt. Onze soldaten zijn met vakantie, maar we hebben blinde mensen en mensen die verlamd zijn op de muren gezet, die zullen u tegenhouden. Zij kunnen de stad makkelijk verdedigen. Maar de koning was slim en hij bedacht een plan. De stad was afhankelijk van een waterbron en hij gaf zijn soldaten de opdracht om door de tunnel te klimmen en zo de stad in te nemen. En dat lukte. En zo kon de koning de stad veroveren en zijn paleis erin bouwen. Maar weet u, weet je, die spottende opmerking van de bewoners van de stad, die was hij niet vergeten. Dus hij maakte een regel, een gebod. Blinde en lamme mensen zijn in deze stad niet welkom. Hij wilde op geen enkele manier nog herinneren aan die spottende woorden van de vorige bewoners. We kunnen denk ik wel raden wie deze koning was. Dat was natuurlijk koning David in die stad. Ja, dat was de stad Jeruzalem. En die plek waar blinde lamme mensen niet mochten komen. Ja, dat was het tempel, het huis van God. Het was te begrijpen dat de koning zijn paleis wilde hebben in een gebied dat van geen enkele stam was. Maar één ding is niet goed te begrijpen, dat hij dat gebod uitvaardigde dat geen enkele blinde of iemand die slecht kon lopen, in de stad naar het huis van God mocht komen. Als je gehandicapt was, dan hoorde je er niet echt bij. En zo is het eeuwenlang geweest. Totdat de Heer Jezus kwam. Hij begint te herstellen wat sinds David is misgegaan. De fouten van David, de zonde van het volk. En daarover vertelt ons de evangelist Matthäus. In Matthäus 21 het gedeelte over de intocht, wat we dan niet hebben gelezen, en het gedeelte daarna over de tempelreiniging. Als de Heer Jezus dan eindelijk naar de stad Jeruzalem gaat, beginnen de mensen te roepen, Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heeren. En even later, als Jezus op het tempelplein is, zijn er ook kinderen die hetzelfde roepen. Hosanna, zoon van David. Iedereen daar in Jeruzalem beseft dat er iets bijzonders staat te gebeuren. En dat blijkt uit twee dingen. Eén, ze noemen Jezus de zoon van David. Nou, iedereen in de stad wist dat de Messias, de door God beloofde redder, een zoon van David zou zijn. Uit het geslacht van David zou hij komen. Hij was de zoon van God en tegelijkertijd de zoon van David. Er gebeurt daar op dat moment in Jeruzalem dus iets heel bijzonders. De mensen beseffen, ze hebben het door. De door God beloofde redder komt binnen. Hij komt de stad bezoeken. Er gaat iets belangrijks gebeuren. En het tweede wat opvalt, dat er iets bijzonders gebeurt, blijkt uit wat ze roepen. Zowel de mensen als de kinderen roepen, Hosanna. Nou jongens en meisjes, volgens mij kennen jullie dat woordje wel. Het lied uit Opwekking, 298, zingt daarvan, Hosanna, Hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof, wij verhogen uw naam, Hosanna in de hoge. Het woordje Hosanna klinkt als een aansporing, als een oproep om God te loven. Nou, dat moeten we zeker doen. Maar ik weet niet of je weet dat dat woordje Hosanna ook een betekenis heeft. In het Hebreeuws betekent het letterlijk: "Heere, red ons toch." En dat is dus daar in Jeruzalem, wat de mensen en de kinderen roepen: "Hosanna, Heere, red ons toch." U bent de Messias. En dat is precies waarvoor de Heer Jezus is gekomen. Hij is de beloofde redder. Hij komt om alles goed te maken. En als hij dan Jeruzalem binnenkomt, dan gaat hij, linea recta, als eerste naar de Tempel. En waarom doet hij dat? Nou, in de Tempel laat de Heer Jezus zien waarvoor hij is gekomen. Heere, red ons toch, roepen de mensen en de kinderen. En daar op het tempelplein laat Jezus zien wat redding is waarvoor Hij is gekomen. Drie dingen doet Hij daar op het tempelplein. En je weet, het getal drie in de Bijbel is een belangrijk getal. Drie dingen doet Jezus om te laten zien waarvoor Hij gekomen is. En het eerste is dit. Hij reinigt de tempel en laat zien dat de tempel een huis is. ...van gebed moet zijn. Want als de Heer Jezus op het tempelplein komt... ...dan ziet Hij daar de tafels staan van de geldwisselaars. Hij ziet mensen die duiven en andere spullen verkopen. En nu moet je weten dat dat niet ongebruikelijk was. De joden die de tempel bezochten... Zeker met de feestdagen kwamen overal vandaan, uit Egypte, uit Syrië, Libanon, uit andere plekken, overal kwamen ze vandaan. En de handel op het tempelplein had te maken met de offers die werden gebracht. Mensen die kwamen, die moesten daar spullen voor kopen, soms ook een offerdier, en betaalden dan met het geld dat men van huis uit had meegenomen. Maar kwam je uit Egypte of kwam je uit een ander land? Op al die muntjes stond dan de afbeelding van de heerser van dat land. Rome, dan was dat de Romeinse keizer. En de Joden vonden dat dat niet kon. Dat was majesteitsschennis. Dat zou God oneer aandoen. En daarom moest iedereen die in de tempel wat wilde kopen, muntjes, speciale munten kopen. Tempelmunten, een soort heilig geld. En daarom stonden daar de tafels van de tafelwisselaars en moesten ze daar het geld wisselen. En het was ook gebruikelijk als je van ver kwam en je kon geen offerdier kopen, dat je dat dan op het tempelplein kon doen, een lammetje of iets anders, een paar duif als je weinig geld had. Nu was dat allemaal gebruikelijk, niet zo bijzonder. Maar het probleem was, dat, dat weten we misschien wel, dat de priesters daarmee geld verdienden, en er zelf beter van werden. Ze maakten de wisselkoers wat anders, zodat de mensen meer geld moesten betalen voor, voor dat speciale tempelgeld. Of de lammetjes, hij had een lammetje meegenomen, een lange reis, het zag er helemaal volmaakt uit, maar het werd door de priester afgekeurd en dan moest je daar voor een dure prijs iets kopen. Dus het was eigenlijk heel dubbel. Er werden offers gebracht, dat had de Heere God ingesteld. En tegelijkertijd werd er misbruik gemaakt van de mensen. Want die offers, die moesten gebracht worden. Als je dankbaar was voor de geboorte van een kind, dan ging je naar Jeruzalem toe om de Heere te danken. Als er zorgen waren, ging je daarom te bidden. Als er ruzie was om het goed te maken en verzoening te vragen, dat was allemaal door de Heere ingesteld. En tegelijkertijd werd er misbruik van gemaakt... En het is een drukte van je welste, de mensen schreeuwen door elkaar heen. Je kon de dieren horen blaten, de duiven horen keren. En als dan de Heer Jezus op het tempelplein komt, dan ontsteekt hij in woede. We hebben dat gelezen, hij keert de tafels om, hij gooit de stoelen, hij stuurt de mensen weg in ineens. Ligt alles stil op het tempelplein. En hij roept de mensen toe, het huis van God moet een huis van gebed zijn. Jezus legt de tempeldienst daar stil en wijst naar wat de profeten altijd al hadden gezegd. Jesaja, Jeremia, mijn huis, zegt God, moet een huis zijn van gebed. En dat is dus het eerste wat hier gebeurt. De Heer Jezus bepaalt de mensen bij hoe de tempel is bedoeld. Een huis van gebed waar je komt om de Heer te danken en om hem voorbeten te doen. En weet u, in deze weken van crisis moest ik steeds weer aan dit woord van de Heer Jezus denken. Door het virus komen heel veel dingen stil te liggen. Onze studie misschien. Ons werk is heel anders. Onze school. Ineens is alles anders. En is het zelfs rustig op de straten of in de parken. En ook in de kerk hebben we daarmee te maken. Ineens gaat er een streep door al die dingen die we gepland hadden: een huwelijk, beleidenisdienst, catechisaties, de clubs. Ineens valt dat allemaal weg. En dat is jammer. En het kost ons best moeite om dat allemaal een plek te geven. Verdrietig ook als je hoopt het te trouwen en het kan nu niet doorgaan. Maar ik moest wel steeds aan dit woord van de Heer Jezus denken. De tempel als huis van gebed. Want zo wordt in het Nieuwe Testament de gemeente, zo worden wij als gelovigen ook genoemd tempels. Misschien zegt de Heer Jezus door deze crisis wel tegen ons, laat mijn huis een huis van gebed zijn. Vergeet één ding niet, dat het gebed het allerbelangrijkste is. Afgelopen vrijdag kreeg ik een bericht van een bevriende dominee uit Chili, dat helemaal op slot zit. En hij zei dit. Gerrit, ik heb sterk de overtuiging dat God wil dat we deze tijd gebruiken voor gebed. En dat we ons nog meer dan ooit richten op hem en op zijn woord. Mijn huis zal een huis van ...gebed zijn. Er is immers zoveel nood. Misschien gebeurt dat bij jou of u ook wel... ...dat mensen zomaar aan je vragen... ...naar je toe komen met vragen... ...hoe ga jij hiermee om? Jij die gelooft. En God wil niets liever dan ons gebruiken... ...door ons heen werken. En daarom is het gebed voor onszelf en voor anderen zo belangrijk. En vandaag mogen we dat in deze dienst ook doen... Danken en bidden voor de nood van mensen dichtbij en ver weg. Mijn huis, een huis van gebed. En dan het tweede. Wat doet de Heer Jezus nog meer? Nou, het tweede dat hij doet daar, is dat hij lamme mensen en blinde mensen geneest. En Matthäus vertelt, het is eigenlijk wel bijzonder. Als Jezus daar op het tempelplein is, er komen blinde en kreupele mensen naar hem toe... En Jezus ontfermt zich, hij geneest. Ze. En dat is bijzonder. Sinds de uitspraken van koning David waren blinde en lamme mensen in de tempel niet welkom. Zo wordt het in Handelingen verteld dat bij de poort een blinde zit te bedelen om een verlamde om hulp te vragen. Maar nu komen ze naar Jezus toe. Ze hebben door dat er iets bijzonders aan de hand is. En Jezus ontfermt zich over hen. Jezus doorbreekt die oude regel van koning David. Hij breekt de vloek die er op deze mensen lag. Ook zij mogen bij God horen. Jezus geneest ze. Waarom doet hij dat? Ik denk dit. Om aan de mensen te laten zien dat hij de Messias is. Want weet u, wat hadden de profeten gezegd? Precies dat wat Jezus doet. Jezaja in hoofdstuk 35 zegt dit, als de Messias komt, wat gebeurt er dan? Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend, zegt hij. De oren van de doven worden ontsloten. Dan zullen verlamden springen als een hert en de mond van stomme zal jubelen. Jezus laat zien waarvoor Hij gekomen is, om alle dingen nieuw te maken. Jezus is gekomen om elke vloek te verbreken. Natuurlijk voor alles de vloek van de zonde. Door de zonde zijn wij buitengesloten van de gemeenschap met God. En daarom gaat Hij de weg naar het kruis om verzoening te doen voor u, voor jou en voor mij zodat wij weer met God verbonden kunnen zijn. Jezus is gekomen om mensen die buiten zijn gesloten. te vertellen dat ze er ook bij mogen horen. Want bij God is geen aanzien des persoons. Wie je ook bent. wat je verleden ook is. je vragen en waar je allemaal mee zit. wat je hebt gedaan. niemand is te slecht, te zondig. om een relatie met God te kunnen hebben. Wat een wonder is dat, vind je niet? Daarom heeft Jezus extra oog voor kwetsbare mensen, die buitengesloten waren al eeuwenlang. Want dat is Hij ten voeten uit. Hij heeft oog voor elk mensenkind, hoe getekend dat ook is, door zonde, door ziekte, verdriet of lijden. Hij is daar als de heiland, gekomen om alles nieuw te maken en daar... Op dat tempelplein doet hij dus een teken. Hij geneest mensen die afgeschreven waren... en laat zien, kijk, zo zal het zijn. Als straks mijn koninkrijk komt, dan zal, zullen lammen lopen. Blinden kunnen weer zien, dan zal er geen ziekte, geen zonde zijn. Maar vreugde, eeuwige vreugde. Geloof je dat? Het enige dat je hoeft te doen is met je leven naar de Heer Jezus gaan en zeggen... Heer, wees mijn heiland. Zo eenvoudig. En zo mogen wij ook in deze dienst bidden. Tot de Heer Jezus. Hij die onze hemelse dokter is. Wij mogen bidden voor zieke en zwakke mensen. Met het gebed dat Hij zich over hen ontfermt. Over hele kleine kinderen zelfs. Daar zullen we voor bidden. Want... Zo zegt het woord, hij kan en zal en wil in nood volkomen uitkomst geven. Hij is een God van ontferming. Ik kom bij je derde punt. Er zijn kinderen die Hosanna roepen. En Matthäus legt hier ook even de vinger bij. Op het plein staan priesters en, priesters en schriftgeleerden toe te kijken. Ze zien de wonderen die Jezus doet. En ze horen dat de kinderen ook beginnen te roepen. Hosanna, zoon van David. Maar het zint ze niet. Ze worden boos. Ze worden boos op Jezus. Stop daarmee. Laat die kinderen hun mond houden. Veel te veel drukte hier. Maar waarom eigenlijk? Wat is er mooier? Als de ogen van kinderen open gaan voor wie Jezus is. Als je kinderen hebt, dan is dat toch wat je verlangt. Hij bid je elke dag voor dat ze de Jezus zullen leren kennen, dat ze van hem gaan houden, dat hij hun heiland is. Maar de geestelijke leiders moeten niets van Jezus weten, ze wijzen hem af. En dit klinkt niet als muziek in hun oren. Maar Matthäus vertelt dat de Jezus een bijzonder plekje in zijn hart heeft voor kinderen. Ze vormen de nieuwe generatie, ze horen erbij. En weet je, weet u, Jezus hoort. Heb je niet gehoord wat de kinderen zeggen? Ja, zegt Jezus, ik heb het gehoord. Wat mooi is dat? Dat Dede Jezus hoort wat je zegt. Ik weet niet hoe oud je bent, maar denk nooit dat Dede Jezus je niet hoort. Als je alleen op je kamer bent, als je verdrietig bent, als je je zorgen maakt, Hij hoort het. Je mag alles tegen hem zeggen. Wij bidden voor twee kinderen vandaag. Ze zijn kwetsbaar. En zo zijn er meer kinderen in de kring van de gemeente. En soms vragen ze veel van ons als ouders. En hoe zal hun leven verder zijn? Wat zal er van hen worden? We weten het niet. Maar vanmorgen bemoedigt Jezus ons, want uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen laat God een lofzang klinken. Hij ziet namelijk iets wat wij niet kunnen zien. Hij hoort wat wij niet kunnen horen. In dat gebrabbel van die kleine kinderen, in hun avondgebedje, in wat ze zingen als ze achter je bij je op de fiets zitten. Daar hoort Hij een loflied. Hij ziet daarin het werk van zijn eigen geest. Want hij heeft oog voor het kleine en voor het zwakke. Wees erdoor bemoedigd. Zo'n goede heiland is de Heer Jezus voor grote mensen, voor kleine kinderen. Gemeent ik rondaf. Drie tekenen verrichten de Heer Jezus daar op het tempelplein. En alle drie laten ze zien waarvoor hij is gekomen. Jezus gaat de weg naar het kruis. Hij zal gaan sterven. Dat is door onze zonde veroorzaakt. De wereld waarin wij leven is ziek. Ze bloedt uit zoveel wonden. Mensen zijn in nood. Ze kunnen zomaar sterven aan een virus. Maar als ze de Heer Jezus kennen, is er ondanks alles toch hoop. Want dan is de dood niet het einde, maar de toegang naar het eeuwige leven. En wij kunnen mensen het geloof niet geven. Nee, maar we kunnen er wel voor bidden. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Laten we dat doen, meer nog dan ooit in deze crisistijd. Wij mogen het doen hier beneden op aarde. De Heer Jezus doet het in de hemel. Hij pleit, hij leeft om voor ons te bidden. Hij vervolmaakt al onze gebeden. En in geloof mogen we weten dat onder ons leven de eeuwige handen van God zijn. Wat er ook gebeurt, wij zijn in goede handen. Dat geeft moed om te bidden en om te zien naar anderen. Mag het zo zijn, in Jezus' naam. Amen.